0: Winteruur, de trouwe winteruurkijker is het uh, waarschijnlijk opgevallen dat Boris, de hond, de laatste tijd vaak wegloopt tijdens gesprekken. Ik heb daarover met Boris een goed gesprek gehad. En wat blijkt nu, um, wij mensen nemen dat veel te persoonlijk. Want het woord... Weglopen bestaat zelfs niet in de hondenwereld, daar kunnen ze alleen ergens naartoe lopen. Dus ik heb daar begrip voor getoond en Boris van zijn kant heeft beloofd dat hij zijn best zou doen om uh, tijdens dit gesprek te blijven liggen. Hij heeft er wel bij gezegd dat hij niet kon beloven dat hij zich aan zijn belofte zou houden en daar heb ik dan ook weer alle begrip voor getoond. <coughs> Voilà, dat is weer al een mogelijk misverstand, dat is opgeklaard. Dat is belangrijk. Ja. Welkom in Winteruur, Bart de Wever. Goedenavond. Burgemeester van Antwerpen en partijvoorzitter van de N-VA. Ik ga u niet verder inleiden, want ik veronderstel dat de meeste mensen weten wie u bent. Op die uur zou dat moeten kunnen lukken. Ja. U hebt een tekst meegebracht. Wil u die voorlezen? Graag. Leesbril opzetten. Ja. Het is een
1: Latijnse tekst. Juist van keizer Claudius uit het jaar 48 na Christus. Quid aliut exitio, lacedaemonius et Atheniensibus fuit. Quamquam cam polerent, nisi quod fictos pro alligenis acrebant. Ad conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit, ut plerosque populus eodem die hostis, dein civis habuerit. Jam moribus artibus adfinitatibus nostris mixti, aurum et opes suas inferant potius quam separati habiant. Omnia patres conscripti, quae nunc fetustisma creduntur nova fuere, plebei magistratus post patricios, Latini post plebeos, ceterarum Italiae gentium post latinos. In veterascet hoc quoque et hodie exemplis tuemur inter exempla erit.
0: Eigenlijk is het al helder en moet er niks meer aan worden toegevoegd. Dat zou ik denken, denk u wel. Maar ik ga toch voor de Latijn-onkundigen de vertaling voorlezen. Of een vertaling van wat u net kwam te lezen. Wat is Sparta en Athene, militaire grootmachten van weleer, fataal geworden? Er is maar één antwoord. Ze hielden hun tegenstanders, nadat ze hen verslagen hadden, op afstand en behandelden hen als ongewenste vreemdelingen. Neem daarentegen Romulus, stichter van, de, van onze stad. Hij was... Hij was zo verstandig om tal van volken nog op dezelfde dag als waarop zij de wapens tegen ons opnamen in de gemeenschap van burgers op te nemen. In cultureel opzicht hebben ze zich al helemaal met ons verlengd. Er zijn familiebanden aangeknoopt. Het is veel beter wanneer ze hun goud en hun rijkdommen bij ons inbrengen dan wanneer zij het voor zichzelf houden doordat wij hen op afstand houden. Leden van de Senaat... Alles wat nu als oeroud gebruik wordt beschouwd, was ooit nieuw. Eerst mochten alleen leden van adellijke families magistraatfuncties bekleden. Later mochten leden van niet-adelijke families in Rome dat ook. En weer later leden van families uit Latium. En nog weer later leden van families uit heel Italië. Ook deze vernieuwing zal ooit oude gewoonte worden. En wat ik nu bepleit... ...onder verwijzing naar presidenten uit het verleden... ...zal zelf president worden. Goed gedaan. <laughs> Dank u. Oké. Okay. Um, ja, ik heb de vertaling voorgelezen... Uh, ...maar kan u nog eens zeggen... ...wat is de kern van wat hier verteld wordt?
1: in Dit, well, stuk tekst? dit wordt door keizer Claudius gebracht voor de Senaat in 1948... ...op het moment dat hij het senatorschap wil openstellen voor Gallia Transalpina, het huidige Frankrijk-pakweg. Dus vreemdelingen eigenlijk ja, politieke rechten wil geven om tot het hoogste bestuur door te dringen. Dat was later al gebeurd vanuit Rome over heel Italië. Nu, die Italianen zijn ondertussen Romein geworden, maar reageren daar niet zo gunstig op. Hij wordt ook vaak onderbroken door senatoren. Eigenvolk eerste reacties, boze reacties. Ze zeggen dat kunnen we toch niet hebben. En Claudius maakt een hele knappe tekst die heel actueel is. Waarin hij eigenlijk zegt, er zijn twee valstrikken waar je, je moet vermijden, met je burgerschap, met je identiteit. Dat is van iedereen ervan buiten te houden. Ook degene die in zaken Moribus, in zaken gewoond, in zaken huwelijk al voldoende met u vermengd zijn, van die toch weg te houden, zoals de Grieken deden, zoals de Spartanen Atheners effectief deden. Ja. Die beschouwden de rest van de wereld als barbaar en je bleef barbaar. En als je in Griekenland kwam wonen, bleef je vreemdeling. In Athene was je met Je moest je ook belasting betalen met Toikjon, vreemdeling tax. Sommige mm -hmm. mensen bepleiten dat vandaag opnieuw. Sparta nog erger, dat bleef je heel. En dan kon je ook in een bepaalde periode van het jaar gewoon vermoord worden. Dus dat fideliseerde die mensen niet echt aan Athene en Sparta. Dat bleven relatief kleine uh, grootheden en zijn uiteindelijk ook ten onder gegaan. En hij zegt: laat ons die fout niet maken. Wij hebben een globalisering gerealiseerd. Ze hebben heel de bekende wereld. Dus de Orbus Romanus was, was eigenlijk de hele bekende wereld van toen. Betekent niet, uh, dat betekent ja, niets. Die interesseert zich daar niks aan? Nee. Ja, Oké. Okay. Um, en ze hebben dat geglobaliseerd, dus ze moeten die samenhang bewaren. Enerzijds, ze moeten met massa-immigratie omgaan, fenomenen die wij ook kennen. Anderzijds, dus wat is het om Romein te zijn? Betekent dat alleen diegenen die in Rome geboren zijn? Of gaan we dat openstellen? Zij hebben geleerd om met hun broederschap met hun identiteit, inclusiever om te gaan. En dus andere mensen daarin op te nemen, op het moment dat ze qua moribus, artibus en uh, qua affinitatibus, dus huwelijken, gewoonten en zeden, voldoende Romein geworden zijn. En hier zegt hij, de Galliërs zijn op dat punt. We moeten die nu opnemen. We moeten die trouw maken. Hij zegt verder ook in een tekst die we niet hebben voorgelezen. Ze zullen Rome even graag zien als wij het zien. En, en dat zegt, is de essentie
0: van het verhaal. Ja, en hij zegt erbij, want dat is de evolutie van wat er al gebeurd is. Ja. Ooit was... Een functie, een belangrijke functie in de Senaat, alleen voorbehouden aan een paar adellijke families, dan ook aan niet adellijken dan aan het mensen van buiten de stad Rome, uit Latium. Mm -hmm. En nu gaan we dat nog groter maken. En nu is dit nieuw, mm -hmm. um, maar... Over een tijd zal dit niet nieuw meer zijn en wordt dit. Zal dat ook goed? een precedent
1: worden voor uh, latere. En dat is ook gebleken. Hè, dus het aantal niet-Italische senatoren zal vanaf dan hand over hand toenemen. Tot we zelfs in de tweede eeuw een Noord-Afrikaanse keizer krijgen. Hè. Septimius Severus was iemand met een bruin uiterlijk, een getaande huid. die ook Latijn sprak met een zwaar Punisch accent. En dat was ook geen enkel probleem. Voor de Romeinen was dat een Romein, want hij was in zeden gewoonte een Romein voor hen. Ze beschouwden hem helemaal niet meer als een
0: vreemdeling.
1: In van waar kwam die dan? Wat zou dat nu zijn? Wel, Wel, kwam, uh, is dat, dan? dat zou waarschijnlijk Tunesië zijn. Zijn vrouw ah, ja. was een uh, Libische. Uh, Julia Domnia, een bijzonder
0: krachtige vrouw, die eigenlijk een soort keizerin was. Maar dus, sorry en, dat ik je onderbreek. maar dus uh, nog later zijn niet alleen mensen uit Gallië, maar ook uit uh, Noord-Afrika enzovoort, zijn ook allemaal Romein geworden in die zin dat ze ook het hoogste ambt konden ambiëren en krijgen. Dat is ook zo, Dus ja. dat zelfs een Tunesier eigenlijk keizer kon worden van het Romeinse Rijk. Ze hebben daar ongeveer iets van een 300 jaar over gedaan.
1: Uh, om van dat 350 jaar, van een heel exclusief burgerschap Romein was in Rome was geboren, of Latium, het gebied rond Rome. Tot iedereen die geboren wordt in het Romeinse Rijk is Romein. Dat heeft er ongeveer 350 jaar gekost. Ja. En dat hebben ze heel geleidelijk gedaan. Dus ja. voor de Romeinen zouden nooit een snel Romeinwet, of een snel Belgwet, hebben aangenomen. Dat zouden ze ja, beschouwd hebben als een aberratie. Je moest er wel wat voor doen. En het ging ook niet vanzelf. Meestal gaf men uh, in, in de wereld, die zij de lokale elites veel macht. Dan begonnen ze die het Romeins burgerschap te geven. De eerste generatie had het jus latii, het burgerschap. De ja. tweede generatie mocht al tot de ridderstand komen. De derde generatie ridderstand en kon functies opnemen in het bestuur. De vierde generatie, Ordo Senatorius, die konden in de Senaat komen. Dus ja. dat kostte je wel vier generaties. Het heeft de Galliërs ook honderd jaar gekost, maar dat was je wel binnen... Dat was je onderdeel van het geheel. En je zag ook dat mensen wilden ook Romein worden. Ja. Dat was bijna emotioneel. Ja. Men ging dat ook bepleiten, men ging lobbyen om dat Romeins burgerrecht te krijgen. En om dat te krijgen, uh, gingen die lokale elites vooral zeggen, we zijn al erg Romeins. Bijvoorbeeld, in het Oosten sprak men Grieks, we hebben al Latijn geleerd, we hebben al instituties overgenomen, men wilde ook Romein zijn. En als je dat vergelijkt met vandaag...
0: Wacht, nu komen we eigenlijk bij de vraag van, waarom hebt u deze tekst gekozen? Wat is hier zo... Wat treft u zo hard hierin? Omdat Romeinen veel slimmer waren dan wij. Ze ah. hadden dezelfde fenomenen
1: dan wij, globalisering en massa-immigratie, moesten er ook mee omgaan, mm -hmm. worstelden met exact dezelfde vraagstukken als wij. Ook die vreemdelingen trouwens, inburgering, uw eigen identiteit, die Romeinse in die tijd. Hoe maak je dat inclusief? Hoe ga je om met andere godsdiensten bijvoorbeeld? Daar hadden ze veel betere formules voor dan wij. Ze hadden een goed burgerlijk, civiel, inclusief idee van wat het was om Romein te zijn. Geleidelijk, want ze hadden ook racisme, alles wat je wilt. Ze zijn daar niet vanzelf toegekomen, dat heeft een heel lang gekost. Maar uiteindelijk werkte dat wel. Zij konden dat gebied onder controle krijgen. Ze hebben dat honderden jaren kunnen houden. Ze hebben dat Romeins burgerschap, terwijl wij ons burgerschap bijna wegsmijten, niemand is daar trots op, niemand wil dat omarmen, of toch veel te weinig, hebben ze dat wel gekund, ook al gaven ze bijzonder weinig. Ze hadden geen sociale zekerheid. In Rome kon je als Romeins burger een beetje graan krijgen elke dag, maar dat was het zo ongeveer. Wij bieden enorm veel voordelen van onze nationaliteit. Je komt in een heel complex systeem van sociale zekerheid terecht, en toch is er veel minder emotionaliteit rond onze ideeën, veel minder trots, veel minder uh, idee van gemeenschapsvorming. Hebben wij veel meer apartheid dan zij ooit hadden. En dat is volledig fout. En Dus ik denk, hun recepten zijn veel beter dan diegene die wij in de Europese eenwording, de
0: globalisering, hanteren. En rond migratie, wij staan er slechter voor dan zij. Las u dan, toen u dit voor het eerst las, hier in een, een antwoord op vragen die u hielden? of was dat uw visie die hierin bekrachtigd werd of opnieuw geformuleerd, maar dan bijna 2000 jaar geleden. Claudius heeft eigenlijk het N-VA-programma over inburgering geschreven. Dat mag ik echt
1: wel zeggen. Hij heeft dat geschreven. Wat hij zegt is waar wij ons volledig op baseren. We zeggen: je, je moet geen snelle belgwets, schaf dat allemaal af. Je moet mensen niet direct toegang geven tot je sociale zekerheid. Dat is verkeerd. Maar je moet, op het moment dat mensen in zaken moribus, artibus, affinitatibus voldoende moeite hebben gedaan, bijzonder ruimhartig zijn. Dan is de sky the limit. Dan mag je uh, niet in de val van het racisme trappen. Dat is totaal verkeerd. Identiteit moet inclusief zijn. Je mag daar gerust iets voor vragen. Je moet dat niet te grabbel smijten. Maar als mensen die inspanning doen, mag je geen enkele hindernis geven. En hoe complexer je samenlevingen worden, hoe meer je daarover moet nadenken. En dus, ik denk dat de Romein met uh, Weerschaffendas is goed gelachen zou hebben. Hè. Dus gewoon de grenzen openstellen en zeggen: Kom allemaal maar binnen. Dat had het uh, in de eerste plaats niet begrepen, want dat was een rare taal natuurlijk. Dat uh, uh, Germaans. Ja, liedheid. dat zou dan zoiets geweest zijn als uh, fake moes: we maken het. Oh. Hè. <laughs> uh, maar daar zouden die niet, daar zouden die niet mee meegedaan hebben. En, en, en zeer terecht, denk ik.
0: Wil u de tekst nog eens voorlezen? Heel graag. Terug naar de lesbril gaan zoeken. In het Latijn natuurlijk. Ja. Ondertussen hebben wij de vertaling gehoord, dus we kunnen nu volgen wat er gezegd wordt.
1: Quid aliut exitio, laki daimonius et atiensibus fuit, quamquam quam armis polerent, nisi quod fictos pro aliegenis acrebant ad conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit ut plerosque populus eodem die hostis, de in sivis abuverit. Ia moribus artibus adfinitatebus nostris mixti, aurum et opes suas inferant, potius quam separati habiant. Omnia, padres conscripti, quae nunc fetustissima creduntur nova fovere. plebei magistratus post patricios, Latini post plebeos, Ceterarum Italia gentium post latinos. In veterascet hoc quoque, et hodie die exemplus tuemur inter exempla erit. Dank u wel. Graag gedaan. Slap wel. Het Dominus Fobiscum. Die lange fade-out hoort erbij, hè? De ja. Het wat een uh, katholieke annexje dat je erbij smeet. Ja, dat is ook onderdeel van onze identiteit. Hè. Ja. Ook al is dat natuurlijk ondertussen sterk gelaïciseerd en ja. je dat niet wegsmijden. Nee. Okay.